0: dass auch ein Land unterstützt, dass es eine Städteentwicklung gibt, die dafür sorgt, dass das Leben zurückkehrt in die Innenstädte, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Stadtteilen da ist.
1: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Natürlich Stefan. Schön, dass ihr Zeit habt. Schön, dass ihr reinhört. Wie ihr wisst, ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern ich habe immer abwechselnd einen Gast bei mir. Und heute ist das die Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen von Bündnis 90 Die Grünen. Mona Neubauer, hallo Mona.
0: Hallo Stefan, ich bin ja nicht nur Spitzenkandidatin für ganz Nordrhein-Westfalen für die Grünen, sondern glücklicherweise darf ich ja zusammen mit dir hier in Düsseldorf auch als Direktkandidatin antreten und es ist mir ein Fest hier zu sein, um in diesem Wahlkampf auch mal sitzen zu können.
1: <lacht> das wäre meine erste Frage, ich meine du bist ja wahnsinnig viel gerade unterwegs, hast du wirklich Termine und noch und Löcher, große Bühnen, kleine Bühnen, Unternehmen, wie geht's dir?
0: Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Ich habe großen Respekt vor der Leistung meines Körpers, wenn ich das so sagen darf, weil es tatsächlich irrsinnig viel Reiserei ist. Wir sind in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs mit einem 100% elektrischen äh, Van, wo wir von A nach B nach C nach D nach E fahren, also meistens so vier bis sechs Orte an einem Tag mit unterschiedlichsten Begegnungen hinter uns lassen und den nächsten Tag wieder voller Begegnungen haben. Und das ist eine wahnsinnig begeisternde Zeit für mich, weil so viele Menschen in NRW mich begeistern mit dem, was in ihnen steckt. Und ich freue mich, dass ich dieses Privileg habe, diese Begeisterung hoffentlich in alle Orte weiterzutragen.
1: Am 15. Mai wird gewählt. Total spannend. Das ganze Land guckt auf uns und wird auch auf dich gucken. Und uns auf uns Grüne. Die simpelste Frage von allen, Leben, wie es dir geht, warum soll man am 15. Mai eigentlich grün wählen?
0: Weil es um viel geht für Nordrhein-Westfalen mit einer neuen Landtagswahl und dem Ergebnis daraus. Weil wir in diesen vielen Krisen, in denen wir die letzten Jahre gemeinsam steckten, ob es jetzt die Corona-Pandemie ist, ob es die Folgen der Klimakrise sind, die wir zum Beispiel auch hier in Düsseldorf, in Fennhausen ganz konkret erlebt haben, hier hat jemand sein Leben verloren wegen einem Starkregenereignis oder jetzt auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf unsere aller Lebenshaltungskosten, auf dieses Spüren, wo man hinkommt, wenn man sich einseitig erpressbar macht durch die Frage, wie wir Energie produzieren. All das entscheidet sich eben auch am 15.05. Was macht Nordrhein-Westfalen, aus diesen Krisen wirklich zu lernen und es in Zukunft besser machen zu wollen? Und ich erlebe egal ob ich mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Menschen in Geflüchteteninitiativen spreche, mit äh, Unternehmen von der Gründerin für faire Kinderklamotten bis hin zu Handwerksmeisterinnen oder dem großen Chemie- und Stahlkonzern, dass die weiter sind als die jetzige Landesregierung. Und darum geht es, dass die nächste Landesregierung auf der Höhe der Zeit das aufgreift, was da ist. Das Potenzial, was in Nordrhein-Westfalen in den Menschen steckt, auch in Regierungshandeln übersetzt. Und die Garantie dafür, dass das passiert, sind die Grünen. Die Grünen treten an, Politik auf der Höhe der Zeit zu machen, mit den Menschen zusammen, nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Und deswegen wird es darum gehen, dass die Grünen stark in einer nächsten Regierung vertreten sind. Und deswegen muss, wer grün will, auch grün gewählt werden.
1: Du hast gerade gesagt, Stichwort Ukraine, ähm, es wird alles teurer. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht es eigentlich aus zukünftig mit unserer Energieversorgung. Mhm. Der Gaspreis hat sich versechsfacht, mhm. äh, Ölpreis quasi verdreifacht. Ähm, wir werden das spüren, das ist, glaube mhm. ich, völlig klar. Wir finanzieren auch, dadurch, dass wir ja Ölimporte zum Beispiel und Gasimporte aus Russland haben und auch Kohle, finanzieren wir auch die Kriegsökonomie von Putin. Was sagst du den Leuten, wie es weitergehen soll?
0: Das ist eine Alternative gibt. Und das ist die gute Nachricht, die ich den Menschen sagen kann. Und die Alternative, die gibt es nicht erst seit zwei Tagen, sondern technologisch ist alles fertig dafür, dass wir zu 100 Prozent unsere Energieversorgung hier in Nordrhein-Westfalen auch aus erneuerbaren Energien decken können. Weil wir möglich machen können, dass wir über mehr Energie aus Windkraftanlagen, aus Photovoltaikanlagen wirklich unabhängig werden von Importen von Diktatoren oder, wie jetzt, du hast es gesagt, von einem Kriegstreiber wie Wladimir Putin. Und deswegen sagen wir, wir wollen möglich machen, dass zum Beispiel hier in Düsseldorf, wo immer möglich auch Photovoltaik-Module auf den Dächern liegen. Wir wollen da die Bürgerinnen und Bürger beteiligen, also Angebote machen in Energiegenossenschaften, aus den Erträgen der Photovoltaik, der Windkraftanlagen bisschen was für die Rente zu tun oder. Wenn zum Beispiel die Stadtwerke Düsseldorf zusammen mit der Stadt Düsseldorf Energiegenossenschaften gründen, in Projekten, die Erneuerbare produzieren, dann kann der Ertrag daraus auch dazu beitragen, dass unsere Kindergärten hier in Düsseldorf schöner werden. Wir glauben, dass wir dafür mehr Akzeptanz kriegen von Bürgerinnen und Bürgern und sagen deswegen ganz klar, es darf keine ideologischen Blockaden geben. Die jetzige Landesregierung hat eine pauschale Mindestabstandsregel für Windkraftanlagen, die nachweislich den Ausbau von Windkraft in Nordrhein-Westfalen hemmt.
1: 1000 Meter, ne? 1000 Meter Abstand Meter. bis zum nächsten Haus oder bis zur Wohnbebauung.
0: Ja, und das ist wirklich, nee, bis zum nächsten Haus. Es ist eben noch nicht mal die Wohnbebauung, sondern bis zum nächsten Haus. Das kann also auch ein Stallgebäude sein oder ein Heuschober. Und äh, wichtig ist zu wissen, es wird weiterhin Mindestabstände geben. Die sind in einem Bundesgesetz geregelt, wo es darum geht, irgendwie die Einträge, die Lärmeinträge, die Verschattung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass man nicht eine Überlastung hat durch eine Windkraftanlage. Aber die sind eben jeweils individuell zu treffen und nicht pauschal. Und ich habe so viele Gespräche geführt, jetzt diesen ganzen Wahlkampf, mit Menschen, die mir gesagt haben, ich sage vielleicht mal irgendwie zwei Beispiele. Ich war mit Waldbauern unterwegs im Bergischen. Und das Bergische ist wirklich kaum wieder zu erkennen. Durch die krassen Schäden, die der Borkenkäfer anrichtet in den Wäldern, Darüber hängen da jetzt sozusagen lauter so braune Flächen in dieser schönen, hügeligen Landschaft. Und die Waldbauern sagen, wir würden gerne die Zeit, bis der Wald naturnah wieder aufgewachsen ist, nutzen und da Windräder aufstellen. Das geht aber nicht, weil die 1000 Meter pauschale Abstandsregel da ist. Deswegen können wir hier keine Windräder aufstellen. Und das andere Beispiel ist, dass es in der Region Aachen einen Standort gibt für Windkraftanlagen, da wollen die Betreiber repowern, das heißt am selben Standort mehr Leistung aus Windkraft holen, also größere, höhere Windräder bauen. Und dieses Repowern geht eben auch nicht, weil jetzt die 1000 Meter Abstandsregel gilt. Und deswegen wollen wir hier das, was der Bund mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister endlich anpackt, nachdem 16 Jahre in der Bundesregierung alles verkorkst und verbürokratisiert wurde, was erneuerbare Energien betrifft, mit sozusagen offenen Armen annehmen und umsetzen, dass wir das, was die Menschen wollen, das, was die Wirtschaft erwartet, was Politik auch macht, weil die begriffen haben, dass erfolgreiches Wirtschaften und nachhaltiger Wohlstand auf Basis von Erneuerbaren stattfinden wird in Zukunft, dass das ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, um im internationalen Wettbewerb auch vorne zu liegen. Also wir wollen möglich machen anstatt verhindern.
1: Jetzt gibt es natürlich als Kritik und als Gegenargument immer, ja, das ist schön, die Sonne schreibt keine Rechnung, ähm, aber wie soll denn da bitte ein Hochofen und ein Stahlwerk eigentlich weiter am Laufen gehalten werden? Was sagst du dazu?
0: Dazu sage ich, dass gerade die Industrie darauf angewiesen ist, dass es eine Überproduktion von Erneuerbaren gibt und in unserer Vorstellung verweisen wir halt nicht auf andere Regionen äh, Deutschlands oder der Welt in der Frage Ausbau Erneuerbarer, sondern wollen dazu beitragen, das hier in Nordrhein-Westfalen auch konkret zu machen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt in erneuerbare Energien investieren, wenn wir es jetzt möglich machen, dann verhindern wir die Deindustrialisierung Nordrhein-Westfalens. Weil das haben, glaube ich, auch einige mitgekriegt. Tesla oder Intel sind eben nach Brandenburg gegangen, um dort ein neues Werk aufzumachen. Und zwar nicht, weil Brandenburg schöner ist als Nordrhein-Westfalen, sondern weil es ein Standortfaktor ist, ob man mittelfristig günstig und sicher erneuerbare Energien für die Versorgung von Industrie hat. Und deswegen ist es ein knallharter Wirtschaftsfaktor, wie wir die Infrastruktur der Zukunft bauen. Und das hat damit zu tun, dass es erneuerbare Energien geben muss. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir Glasfaser an jede Milchkanne bauen und last but not least, dass wir dafür sorgen, dass wir eine Infrastruktur haben, wenn es um Mobilität geht, die sagt, Bus und Bahn und sichere Radwege, das ist die Mobilität der Zukunft, weil sie klimafreundlich ist, dafür muss sie bezahlbar werden, aber sie ermöglicht dann eben auch mehr Teilhabe.
1: Stichwort teuer, das war der Ausgangspunkt, es wird teurer wegen dem Ukraine-Krieg. Du hast es am Anfang ja gesagt, du bist ja und nicht nur Spitzenkandidatin für Nordrhein-Westfalen, sondern du bist auch Direktkandidatin im Düsseldorfer Norden. Und was in Düsseldorf seit Jahren und Jahrzehnten stetig teurer und teurer wird und immer noch nicht gestoppt ist, das sind die Mietpreise. Mhm. Was hast du für eine Idee, was muss man tun, damit es endlich aufhört, dass diese Mietpreisen weiter vor sich hin galoppieren und viele Menschen sich mittlerweile hier das Wohnjahr in Düsseldorf nicht mehr leisten können?
0: Effektiven Mieterschutz. Der, den wir jetzt gerade haben, hat ja versucht mit der aktuellen Landesregierung den Mieterschutz zurückzunehmen und die haben das in Teilen auch gemacht mit einer Mietpreisbremse, die nicht hilft ganz konkret vor Ort, wenn man bedroht ist äh, davon, dass ein Vermieter einfach sagt, übrigens ich kann jetzt wieder, ich übertreibe es, also das ist die Kappungsgrenzenverordnung. Da müssen wir denen, die für uns arbeiten, ich will das mal sagen, ich will für einen Nordrhein-Westfalen kämpfen in Verhandlungen mit anderen demokratischen Parteien, wo wir es ermöglichen, dass die, die für uns da sind, um die öffentliche Sicherheit herzustellen als Polizistin in Düsseldorf oder als Pflegekraft in einem Altenheim oder in einem unserer Krankenhäuser, ich will dass sie sich weiter leisten können, auch da leben und wohnen zu können, wo sie arbeiten. Ich will nicht, dass sich das so entwickelt, dass man zum Arbeiten hier reinfährt nach Düsseldorf, weil man sichs Wohnen nicht mehr leisten kann. Deswegen brauchen wir klare Regulierung und damit alleine werden wir es aber nicht schaffen, sondern wir brauchen einen anderen Umgang mit unserer Fläche, wenn wir neue Wohnungen bauen. Dabei machen wir folgendes Prinzip zur Vorgabe für ganz Nordrhein-Westfalen, nämlich eine Konzeptvergabe bei Flächen heißt, nicht mehr der, der am meisten Geld zahlt für eine Fläche, kriegt den Zuschlag, sondern der oder die, die sagt, ich werde hier 30 Prozent Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum realisieren in diesem neu gebauten Wohnraum, weil wir es damit auch schaffen, dass wir als Gesellschaft uns nicht aufteilen in die Stadtteile, wo die Reichen leben und die Stadtteile, wo die, die kein oder wenig Geld haben, leben, sondern wir es schaffen, durch eine kluge Wohnungspolitik auch Sozialpolitik zu betreiben, weil wir Orte schaffen, wo Menschen sich begegnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also die, die jetzt in Wohnungen leben, schützen durch effektiven Mieterschutz, ganz wichtig, und neuen Wohnraum schaffen, der den Klimaschutzstandards von heute entspricht, der selbstverständlich Photovoltaikanlagen auf dem Dach beinhaltet und klüger bauen als früher, also flächensparsamer bauen, die Ideen, die es gibt, und da haben wir in Düsseldorf ja tolle Projekte, mehr Generationen, Wohnen mit Kindern, sowas ermöglichen, gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, weil Flächen so wertvolles gut ist.
1: Wie wohnst du eigentlich? Zur Miete? oder?
0: Ich wohne zur Miete und ich habe großes, großes Glück, weil ich wohne in Pempelfort und ich wohne in dieser Mietwohnung seit 2004. Also jetzt fast 18 Jahre, oh Gott, krass. Ich könnte mir, wenn ich heute eine Wohnung in Pempelfort suchen würde, das nicht mehr leisten, eine Wohnung zu finden in der Größe. Das ist einfach so. So haben sich die Mietpreise entwickelt. Und ich habe deswegen individuell Glück, dass ich eine moderate Miete bezahle, weil ich einen langlaufenden Mietvertrag habe. Weil ich finde die Frage, dort wohnen zu können, wo man auch leben will, gerade wenn man alt ist, wenn die Rente klein ist und die Mietsteigerungen einen zwingen, umzuziehen, ach, die müssen wir anders beantworten. Ich will, dass wir in Düsseldorf da wohnen können, wo wir leben möchten. Du
1: hast gesagt, du wohnst in Pempelfort.
0: Das ist richtig.
1: Wie sieht für dich ein perfekter Tag in
0: Pempelfort aus, Mona? Ich gehe erstmal mal ein Espresso trinken im Eiscafé, lese dort eine Zeitung, dann hole ich mein Fahrrad und radel mit meinem Fahrrad an den Rhein. Also wir gehen von schönem Wetter aus, das ist Absolut. ganz wichtig. Ein perfekter Tag in Pempelfort hat mit Sonnenschein zu tun. So. Dann hole ich mein Fahrrad, dann radle ich zum Rhein, dann setze ich mich da auf die Rheinmauer, gucke auf den Rhein, um irgendwie klarzukommen, um darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich alles, was war eigentlich, was kommt eigentlich, weil ich das selber für mich brauche, solche ruhigen Momente mit mir zu haben, um selbstkritisch mit mir zu sein, um äh, nachzudenken und dann... Finde ich das Allerschönste, dass sich Düsseldorf so gut dafür eignet, durch die Stadt zu streunern. Ich nenne das immer so rumstreunern. Also es ist, wenn man hier lebt und wenn man hier lange lebt, ich bin jetzt fast 25 Jahre überzeugte Düsseldorferin, ich weiß die Ecken, wo es schön ist, wo das Leben pulsiert. Und ich finde, die Vision für Düsseldorf muss sein, dass auch ein Land unterstützt, dass es eine Städteentwicklung gibt, die dafür sorgt, dass das Leben zurückkehrt in die Innenstädte, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Stadtteilen da ist. Es hat was damit zu tun, dass wir eine Anbindung von Menschen, die am Rand von Düsseldorf leben, in den Stadtteilen ermöglichen, dass sie nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren müssen. Dass wir Düsseldorf darauf vorbereiten, dass es grüner wird. Und das meine ich natürlich auch in den Wahlergebnissen. haha, Aber vor allem ein ganz ernstes Thema dass das Dorf sich mit Unterstützung des Landes darauf vorbereiten kann, die Folgen der Klimakrise, also Hitzesommer oder Starkregen, eben besser zu verarbeiten, als es heute in der Lage ist. Also keine Betonwüsten, sondern Plätze mit Aufenthaltsqualität, wo das Leben tut, wo die Kinder umherspringen und die Rentnerinnen und Rentner, die vielleicht am Rollator laufen, höchstens bremsen müssen, damit ihnen nicht das freispielende Kind irgendwie... Vor die Reifen rennt, aber nicht mehr wegen Autos, die alles zupacken. Ich glaube an eine Stadt, die leiser wird, weil wir es schaffen, die Mobilitätswende hinzukriegen.
1: Zum Schluss, was war dein schönstes Wahlkampferlebnis bisher?
0: Mein allerschönstes Wahlkampferlebnis gibt es gar nicht, ehrlicherweise. Ich bin wahnsinnig begeistert davon, wie motiviert all unsere Grünen hier in Düsseldorf sind, was sie für einen Wahnsinnswahlkampf für uns machen. Ich da großen Respekt vor, weil ich weiß, dass wir beide wissen, dass wir machen können, was wir wollen. Wenn wir nicht die Wahlkämpfenden hätten, pff, niemand würde mitkriegen, dass es dich gibt oder dass es mich gibt. Deswegen ist das eine großartige Respektleistung. Aber ich sag mal, eine ganz eindrückliche Szene die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ich war unterwegs in Mülheim an der Ruhr, um mir ein Windrad anzugucken, was auf einer Deponie steht. Und ich trinke einfach wahnsinnig gern und viel Kaffee. Und dann habe ich gesagt, boah Leute, ich brauche nochmal einen Kaffee. Und dann haben wir angehalten vor so einem Bütchen, so einem typischen Bütchen aus dem Ruhrgebiet. Und da standen zwei Männer vor diesem Bütchen, haben auch Kaffee getrunken. Ältere Herren, sichtbar nicht ähm, auf der ökonomischen Sonnenseite des Lebens. Die haben mit einer rauen Herzlichkeit, mich in ihre Lebensrealität geholt, mit mir über Ferrari, Osterhasen und gemischte Tüten gesprochen. Das war einfach so ein Ding, wo ich wirklich, wo mein Herz aufgegangen ist, weil das so stellvertretend ist für die vielen Situationen, die uns als Grünen jetzt auch weiterhin die Klarheit geben mit Zuversicht und mit Mut sich trauen, auch in Spannungsfeldern, in Landespolitik Haltung zu zeigen und für die Menschen in NRW eine bessere Zukunft zu gestalten. Darauf kommt es an, am 15.05.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Mona, dass du Zeit gefunden hast, hier nochmal für alle ein bisschen zu erzählen, wie dein perfekter Tag in Pempelfort aussieht und warum man eigentlich Grüne wählen soll und wie das aussieht in der Energiepolitik oder Wohnungspolitik. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Wir sehen uns am 15. Mai abends und ich bin sehr zuversichtlich, dass es für uns ein guter Abend wird. Macht's gut. Vielen Dank, Mona. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast Natürlich Stefan. Bye, bye.